0: Oi, eu sou a Clau.
1: Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal.
2: Oh, meu Deus.
1: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.
0: Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do Madonna Literal. Mas assim... A gente tá começando depois de um... um, Nossa, um buzz, assim, cara. Peraí que eu preciso chamar uma pessoa que esteve esteve dentro desse buzz, que é o Chico. Oi, amigo. Eu estive
1: dentro desse buzz, estivemos, né?
0: O buzz tá rolando ainda. Nossa! Que loucura foi essa, gente? Após um episódio da gente mostrando o carão, estamos aqui. Antes de começar esse episódio, vai ser super bom pra comentar o que rolou, né, gente? A gente não pode deixar de falar.
1: Ah, pois é. Primeiro... Muito, muito, muito obrigado. Vários agradecimentos, muita gratidão, porque o nosso episódio em vídeo foi super bem recebido, as pessoas estão gostando bastante, comentando bastante, gostaram de ver a nossa carinha lá, Ah, muito obrigado, não tem muito o que dizer muito
0: obrigado galera, obrigado pelos comentários, pelo apoio, eu sabia que vocês iam ficar pedindo, tão querendo mais, mas olha, no final desse episódio a gente explica direitinho como que faz pra vocês também participarem e nos ajudarem a criar mais projetos como esse, mostrar lá o carão naquele estúdio lindão, e assim a gente ainda vai falar sobre isso muitas vezes, e vocês ainda vão ver vários cortes desse momento, porque assim, gente, ah, a gente é, tem, tem que ter né? Eu tava super preocupada, achando, ai, eu tive uma crise de ansiedade no dia de postar o um vídeo lá, no dia de gravar, enfim. É verdade, a gente. A gente vai comentar. A gente
1: chegou <risos> pra chegar no, no, no estúdio, no bafo, a Cláudia mó nervosa, aí eu, eu tava atrasado, falei, não, vai lá direto, me espera na porta. Ela, ai, pelo amor de Deus, eu não sei nem andar. Eu querendo
0: chorar no metrô. É,
1: uma doida, como se não, sabe, como se tivesse nascido em outro país, assim, não soubesse andar em São Paulo. Uma bicha que já rodou São Paulo inteira, naquele dia, esqueceu o caminho o todo.
0: <risos> Era um dia importante, para. Mas ele foi me buscar, tá, gente? Foi ele tudo. foi me buscar e não conseguiu. Foi tudo, Sim. foi
1: tudo, foi tudo.
0: Foi tudo. E o que vai ser tudo hoje é que a gente vai falar de uma coisa, assim, para uma coisa bem BR, uma coisa bem Brasil. Nós vamos falar sobre os 30 anos que a Madonna pisou em solo brasileiro. Tri- brasileiro. 30 anos que Girl Show estreou aqui no Brasil. E esse episódio nós não estaremos sozinhos. Estaremos com os nossos literais que fizeram um grande, a grande honra de mandar depoimentos áudio pra gente, então esse episódio vai estar incrível
1: Ah, e a gente tem que agradecer também uma pessoa que foi quem deu o roteiro a produção, a concepção desse episódio né, a gente não tá sozinho
0: Gente, a ideia foi do nosso queridinho da equipe, o Gabriel. o Gabriel. A ideia inicial era que a gente fizesse um documentário em vídeo. Falasse, entrevistasse as pessoas da época. Essa ideia não morreu, gente. É que como entrou a Celebration Tour, o fã ele só quer saber da Celebration Tour. E ninguém teve tempo de mandar os vídeos a tempo. A gente também se embananou e acabou postando muito em cima. Mas ele vem aí. Porém, o nosso querido Gabriel, ele falou Por que vocês não fazem um podcast com a galera? Com áudio, falando da época. Que, o que, que eles mandaram, o que, que eles sentiram E aqui estamos, mas gente, esse episódio, o dono dele é o Gabriel
1: Dono dele é o Gabriel, Gabriel, muito obrigado E na verdade um a gente beijo, se enrolou amigo. bastante Depois da gravação de vídeo, até pedimos desculpa para todo mundo que acompanha o nosso podcast Porque a gente acabou perdendo um pouco o nosso time aqui Mas gente, a gente tá num, num momento de muito trampo por causa da Celebration Tour e para entregar tudo com muita qualidade para vocês, a gente, enfim, se atrapalhou um pouquinho, mas tudo certo, já tá tudo sendo colocado nos eixos. Gabriel, muito obrigado pela ideia, pela concepção desse projeto, o podcast de hoje é uma homenagem a você.
0: <risos> Sim, muito obrigado. E não quero deixar de agradecer também o pessoal da equipe, o Wagner, o Marcelo, o Apollo, é, o Gabriel novamente, o Rafa, todos estiveram presentes e assim, todos deram... Um roteirozinho, o Marcelo adaptou pra gente pedir pro pessoal ir pro Telegram gravar áudio Então teve o dedinho de todos, mas a ideia inicial realmente foi do Gabriel E amigo, ó, um beijo, você é maravilhoso, tá?
1: Vamos começar, Clau. pra começarmos, o que você tem que fazer?
0: Roda a vinheta Hum.
1: (risos) (risos) Madonna literal
0: Bom, galerinha esse episódio tá muito especial, porque como a gente falou, a Girl Show está comemorando 30 anos, desde que estreou no Brasil, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Maracanãzão. E nós recebemos alguns áudios de fãs que viveram, presenciaram, ou que não necessariamente estiveram no show, mas lembram da comoção, que foi uma loucura isso. É, eu tava brincando contigo no começo, que eu não tenho muito local de fala, porque eu não existia ainda. Eu não existia, mas eu é maravilhoso, sei,
1: eu não era viva. Mas
0: eu, é muito engraçado isso mas eu sei como foi isso por, por vídeos, por reportagens por fãs que comentam e inclusive hoje vou saber é, detalhes que eu não escutei esses áudios ainda, então nós vamos ouvir juntos tá? E assim, Chico a gente vai começar com quem?
1: Primeiro áudio que nós temos aqui é do Zed Rocha pode dar um play Ih, acho que ele falou bastante. Pode dar um play, Zed,
0: um beijo. Adorei o seu nome, muito obrigada pela participação, viu? Nome
1: de DJ, vamos lá.
0: Nome de DJ.
3: Nossa, na época, eu era uma criança viada, né, em 93. Tava no auge dos meus sete anos. Tipo, lembro que depois do Fantástico, passou o show na na, na Globo. Só que minha mãe não deixou assistir, que disse que aquilo não era pra… Criança, né? E eu já louco, porque tipo algumas músicas eu conhecia, mas aí comecei a fazer aquele escândalo e dei um grito na cara da minha mãe, praticamente dizendo que a próxima vez quando a Madonna viesse eu ia. Só que isso demorou um bocadinho, né? Que foi só em 2008, na, na Chicken Suite e tipo depois que eu comprei o ingresso que eu cheguei chorando pra minha mãe dizendo que eu tinha conseguido comprar o ingresso, minha mãe vira pra mim e disse, é, palavra tem poder eu lembro quando você criança disse que a próxima vez que ela viesse você iria e ela literalmente esperou você crescer pra você ir, vai e curta seu
0: show ah, gente. que lindo, Zé. Ai, gente! Que delícia! Cara, e olha que delícia! Amigo, a gente tá falando muito igual!
1: Que delícia! Amiga, mas eu vou, olha, eu vou te falar... É, é isso mesmo, é exatamente isso. Eu vou comparar com uma história muito brasileira, né? Porque eu fui DJ do Ruge quando o Rouge voltou na, não, na primeira volta de, dela, sabe? Quando lançou Bailando e elas fizeram uma turnê. Eu, uhum. eu fui DJ do Rouge. E aí eu, eu viajei em algumas cidades e tal, porque eu fazia a abertura do show. E aí eu lembro... Ai, não vou lembrar a cidade. Foi Sorocaba, eu acho que foi, que é aqui perto de São Paulo. Teve uma hora que a Fantine tava no microfone. E a Fantine era a gata que eu tinha mais contato, assim. Era a que mais se misturava com a galera, assim. E ela pegou e falou, assim, sobre é, o resgate do público gay... É, com o retorno delas. Porque a primeira capa do, do primeiro álbum do Rudy era uma capa rosa, de glitter. Não sei se você vai lembrar disso. O primeiro Sim, álbum do Sim, eu tenho ele aqui. É que
0: tem a fotinha delas, é. né? Cortadinha em, em meio retângulo, assim.
1: É, e ela, ela mencionou que o que ela mais gostava daquela turnê era que ela via pessoas, né, homens, gays, que naquele momento que elas estavam no auge Não se sentiam seguros Ou não, não podiam, como o Zed comentou nossa. Ter um CD de glitter com a capa rosa tal Por ser inapropriado para um menino Segundo a nossa antiga educação e Então nossa. as pessoas naquele momento Elas estavam é, realizando um sonho Que ficou adormecido durante muito tempo Isso é o que a gente está vendo agora No retorno do RBD As crianças viadas daquela época, assim como o Zed também comentou, não tinham esse acesso porque não era apropriado pra gente. Então quando ele fala que ele... Esperou o sonho da vida dele e que a Cara, palavra ele tem poder. Falou,
0: tudo bem, mas quando ela vim, quando ela voltar, eu vou. E ele foi. Cara,
1: isso é muito forte muito significativo. Porque é a gente muito... tá falando da Madonna, assim, mas eu citei um exemplo do Rude, tô citando um exemplo do RBD, porque isso é uma realidade. É uma realidade, realidade para
0: e, e, e assim, comentando uma visão, tipo assim, por exemplo, na época eu era pequena e tudo mais. E eu tinha amiguinhos que gostavam da Rude, mas eles não. Eles não, não declaravam, não eles podiam, tinham né? receio. E aí, eu chegava, eu falava gente, eu tenho CD da Rude, eu dancei na escola eles queriam dançar juntos mas na época eu não tinha essa noção tipo, de falar, não, dança sim, cara é você, é você que tá aí, vem pra cá, sabe? E aí, depois que eu cresci que eu fui analisar, na época do RBD muitas amigas minhas, todas queriam ser a minha e os meninos também queriam ser Exato, a Exato, menina! E aí, tipo, eles não podiam, né de certa forma, porque a mãe proibia e aí, agora que... Eles estão vindo pro Brasil, eu estou vendo justamente esses amigos indo no show. E eles estão muito felizes, e é muito lindo ver isso, sabia? Cara,
1: e eu acho que isso de fato é, é o resgate de um sonho. Parece que é uma história não acabada, assim. E aí precisou... É, precisava
0: concluir, porque ficou meio ali em stand-by, sabe? Não tava apagada, mas estava aguardando alguma coisa voltar. Tem um, que um lado triste,
1: elas, né? tem um lado triste de lidar com isso. Muito. Porque é uma... a infância do gay, a infância do... Ih, deixa eu desligar meu WhatsApp, hein? Olha lá, já pode ser Ó, a Madonna. Gente, toda
0: vez, toda vez, hein? <risos>
1: <risos> <risos> Espero que não seja a Madonna, que eu tô gravando.
0: Bom... A gente para agora <risos> mesmo, Voltando, se for voltando, ela.
1: voltando. É, a infância, gente aí a gente já entra de novo, né, nas nossas textões sociais, que uma dona literal tá super acostumado, ainda bem, que a gente representa. Que bom. Mas uhum. é que a infância do gay, a infância e a adolescência do gay, ela acontece muito tarde, porque no período, realmente, que é pra acontecer, né, na, na, na idade que seria o comum ter uma adolescência, a gente tá passando por muita repressão, tentando esconder quem a gente é. O que o Zed comentou é isso. Durante aquele período, ele precisava ser mais discreto quanto a personalidade, idade dele, quanto quem ele E você ele viu
0: é. como a, a mãe dele mudou também, o né? que é maravilhoso. Ela desejou até boa, boa sorte. Então, se elas tivessem essa visão de hoje em dia, talvez muitas coisas que elas privaram não, não precisava, sabe? Porque não, não adiantou fazer isso, Exato. entendeu? Exato. Não adianta, sabe? Exato. É de você. Nada é maior então, do que a
1: natureza, entendeu? Então, exatamente. Assim,
0: então, não adianta. Parece uma
1: bobagem o que a gente tá falando, mas tem um... Gente, isso é um, um estudo psicológico. Isso aqui é psicanálise total. Exatamente.
0: E tudo bem, que bom que mudou isso. Porque antes tarde que nunca, né? Porque ela desejou boa sorte. Você pode ver, eu espero que a relação dos dois hoje em dia seja incrível, né? Porque na época, realmente, ela, ela, ele nunca mais esqueceu aquilo que ela falou. Não, você não vai ver. E tipo assim, a mulher tava aqui no país. Eu imagino como ele não deve ter ficado uma criança de 7 anos, e né? E
1: então, aí tem uma história de... Uma história triste e uma história de superação. E também uma de evolução, quando a gente tá pensando na mãe dele. E aproveitando que a gente tá falando isso, eu queria falar que eu achei no Instagram há pouco tempo um grupo cover do Ruge, o, o Instagram delas é arroba drag.ruge que é feito por Ai, cinco drags e, e é exatamente isso, entendeu? Essas, essas gatinhas, né? Esses cinco viados devem ter esperado muito tempo pra realizar isso daí e hoje eles estão fazendo de um, de um jeito maravilhoso um beijo pra e vocês do Drag você pode ver que vem com uma
0: emoção muito grande, né? A gente fica até arrepiado vem, com essas vem coisas. Vem com aquela nossa.
1: coisa de tô realizando, tô, tô finalizando essa história que eu deveria ter feito há 10, 15, 20 anos atrás, é isso, e é, eu já falei o arroba drag.ru, elas são do Recife, um beijo pra vocês um beijo pro Zed, que já começou trazendo um uma, uma pauta uma reflexão
0: assim, <risos> maravilhosa ai gente, tô ansiosa pra ver os próximos
1: a próxima é da Rafaela Medina, Medina gente, será que ela é herdeira do Rock Rio? E a gente vai estar tá lá no próximo? <risos>
0: <risos> Rafaela, se tiver Madonna, pode chamar a gente. Mas se tá? não tiver, também pode estar chamando. Também, por favor, tá?
2: Eu me lembro que eu fui no show. Eu sou a Rafaela do Rio de Janeiro, eu sempre fui apaixonada pela Madonna, há 30 anos atrás eu tinha 20 anos de idade, primeiro que a gente ficava, eu, minha irmã e uma grande amiga, em frente ao Copacabana Palace, pra conseguir ver se ela aparecia, pelo menos pra dar um tchau, a gente conseguiu uma fotografia, até que a gente percebeu que os bailarinos da turnê estavam na praia, em frente ao hotel, então nós fomos até lá e conseguimos falar com eles e, e tiramos fotos e tudo, e foi espetacular. E no momento do show, tava um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro, um verão, assim, daquele de muito calor e chegamos, obviamente, muito cedo no, no Maracanã pra ficar lá na frente. E a água acabou, assim, não tinha mais água vendendo, nem ambulante. Dentro do estádio era muito difícil de conseguir água, então, assim, foi um perrengue danado pra conseguir ver a nossa diva performar, assim, num dos melhores shows, certamente, que eu já vi na minha vida. Ai, gente,
0: que linda! Que maravilha! Nossa, isso deve ter sido um perrengue mesmo, gente. Porque, por exemplo, a memória que eu tenho é da MDNA, Que da MDNA, cinco horas esperando. Debaixo de de sol, entendeu? Então, tipo, eu tenho essa noção, vai. Em 2012, depois de anos. Mas eu imagino que naquela época deve ter sido muito pior. Porque foi no Maracanã, gente, e tava lotado. Então, e e que legal que ela conseguiu tirar foto com os os bailarinos. Manda foto pra gente, viu, Rafaela? Eu não sei se você mandou, a gente vai dar uma olhada lá. Mas se você não mandou, manda pra gente Ah, depois.
1: Ela Medina é do Rio de Janeiro. Talvez ela seja herdeira do Rock in Rio, sim, hein?
0: Tá vendo? Mais um sinal, hein?
1: Mais um sinal que a gente vai estar tá lá.
0: A gente vai, a comer, é vai começar a A Eu Rock in Rafa. já
1: pensou, amiga? Eu tocando um set de Madonna lá. E
0: eu igual a Madonna com a Vichy lá e com você lá atrás da cabine.
1: Gente, legal que aqui a gente já tá falando de uma visão um pouco diferente da do Zed, que foi nosso primeiro depoimento. Porque a Rafa já tinha 20 anos, né? Ela já era uma mulher adulta, então ela já tinha mais autonomia. E foi atrás, assim, e realizou um sonho diante de todas as dificuldades Assim, num momento histórico Linda, uma história linda Incrível, incrível
0: E e você pode ver que todas e todas que mandaram áudio pra gente Você consegue sentir a emoção deles na voz Isso é muito legal Os
1: bailarinos sempre dão pinta, né? Você sabe que eu trabalho no Clube A Louca, aqui em São Paulo Há 17 anos, menina Ixi, agora eu falei muito da idade, né? Estou há 17 Eita. anos lá. <risos> e na época da Nei os bailarinos também foram lá na louca se jogar lá. Eles Ai, sempre dão tudo. pinta. Por aí, é. Eles Será que dessa pinta. vez
0: eles vêm... Eles, Eu espero que
1: eles venham atrás da gente.
0: E ó, a gente já tem DM aberta com eles, tá? Não queria falar nada não. A gente só chama e fala, ó, manda com. Você é VIP hoje a aqui. A gente tem DM tal. aberta
1: e pode abrir muito
0: mais. Inclusive o Doni. Pela... Depois a gente que comenta sobre isso, gente. Que homem!
1: <risos> <risos> Bom, o próximo áudio. Beijo, Rafa. Um beijo pra beijo, você. beijo, Rafa. Obrigada. Muito obrigada. A gente adorou a sua visão. Se você for realmente ardeira do Rock and Rio, não esquece de mandar. <risos> Ela
0: não vai Nosso... Ela não tem esse direito É, não tem o
1: direito de não me colocar Eu quero tocar no Rock and Rio, hein O próximo áudio é do Sinval.
4: Oi pessoal, meu nome é Sinval, Eu sou de Belo Horizonte E eu sempre fui muito alucinado com a Madonna Desde que ela apareceu na minha vida assim, Eu me lembro que num amigo oculto De 9 anos de idade No primário Eu pedi um disco da Madonna De, de presente Era o Like a Virgin mas enfim, pula para 1993 Eu tinha Acabado de chegar de um intercâmbio Ou seja, eu tinha Gastado todo o dinheiro que eu tinha direito De gastar da minha família naquele ano Eu nunca fui uma... Minha família não era Uma família que tinha grana é, E eu me lembro que eu cheguei no Brasil Tipo em setembro e soube que a Madonna viria no mesmo ano que o Michael Jackson veio, né, 1993, é, pro Brasil. E aí fiquei alucinado, pedi pelo amor de todos os santos para que a minha mãe me desse uma grana para ir pro show. E aí saiu vários ônibus aqui de Belo Horizonte. de uma rádio que tava levando as pessoas. Então, nesse ônibus eu me lembro que devia ter uns umas 10 pessoas, 15 pessoas que Eram amigos meus, amigas minhas, muito fãs da Madonna, e a gente foi pro Rio. E foi uma saga, né? É uma fila enorme, a gente não era da cidade, a gente chegou, faltando pouco tempo pro show, aquela fila virando Maracanã, eu me lembro da gente escutando do lado de fora a passagem de som, umas pessoas subindo numa árvore pra ver um pedacinho da da Madonna, da da Nick da Dona, enfim. Eu me lembro que quando abriu, quando chegou a minha hora de entrar dentro do estádio, eu tava muito atrás, e aí, dois fatos me fizeram conseguir chegar perto do palco. Que foi um cara que pulou de balão. E aí, abriu aquela clareira de gente assim, e aí eu consegui chegar mais perto. E depois teve uma briga. E essa briga também abriu. É, e aí eu vi, não, não vi nada na minha frente, só vi aquele espaço que tinha assim. E passei no meio da briga, tomei um chute assim, na, meio que na cintura. Catei um cavaco, mas consegui chegar. E quem esteve presente lembra que tava muito, muito, muito cheio. Eu também machuquei meu queixo, porque na hora que ela entrou no, no, no palco, assim, tirou aquela máscara do Erótica, eu tinha certeza que ela tava olhando pra mim. Ah, louca, né? E aí eu pulei, e uma menina que tava, que era mais baixa do que eu, pulou também. A cabeça dela bateu no meu queixo. E assim, eu não consegui ficar tão perto até o final, porque tava realmente muito, muito cheio, muito quente. Mas valeu a pena cada gota de suor. É... E eu voltei pra, <risos> pra Belo Horizonte no ônibus e eu tinha comprado o tourbook e não deixei ninguém do ônibus pegar, assim. Falei, pode ver, mas pode ver na minha mão. E eu só vi o olhar de raiva, assim, de de umas figuras, assim, tipo, ah ela comprou... O o livro da turnê. E foi a materialização de um sonho, assim, né? Eu tive a sorte de ver a Madonna outras vezes. As duas vezes que ela foi ao Brasil e uma vez fora. Mas essa vez, assim, essa lembrança dela tirando a máscara e cantando erótica na minha frente. É uma lembrança que eu vou levar pra sempre. Foi muito mágico.
0: Que babado! Gente, eu ri demais aqui, cara. Nossa, como é que é o nome dele? Esqueci.
1: Simval.
0: Sim, Val, que loucura. E tu falou que não tinha dinheiro, mas, querido, comprar o turbook da turnê 93. Será que caro? Né, pra quem pode. Eu acho que sim, amigo. Hoje em dia já é caro. Imagina naquela época. Bom, não sei. Posso estar falando besteira, me corrija. Ai, se menina, eu deixa eu errada. só fazer
1: um, um parênteses aqui, que não é o que a gente tem que falar hoje. Mas como a lojinha da, da Celebration Tour tá cara, né? As bichas queriam trazer uns presentes pra gente, não tem condições, gente. Tá tudo caro. Amigo, eu só consegui
0: uma camiseta porque a minha tia foi e me, me deu até. Mas ela falou que a qualidade não tava muito boa, mas que tava cara. Ai,
1: babado. Vamos voltar ao que interessa. Simval! <risos> que lindo, cara. Que lindo. Que lindo. Ai, que lindo. Mas você vê que o perrengue ele faz parte assim da história, não tem como história, fugir. não
0: há, acho que acho que nem quem comprou VIP, né? Porque se, se é que existia VIP, mas acho que premium, não sei se era tudo mesmo no todo mundo no mesmo lugar. Acho que não, né? Era tudo grade, não tinha essas coisas de golden é, circle. não, acho que
1: isso é mais moderno. Mas eu adorei essa história que ele falou do balão, porque eu conheci uma outra história da da, da Show, que é a da hospedagem da Madonna. Porque ali na Rua Augusta, gente, na Rua Augusta... Entre a Paulista e o Centro... Onde hoje é uma faculdade chamada FAM. Era um onde hotel. Onde eu fiz
0: a minha faculdade, <risos> exato, é,
1: Exato, ali era um hotel. Foi o hotel Ai. onde a Madonna se hospedou. A Madonna pisou na calçada da Rua Augusta.
0: Ai, gente, eu vivi aquilo por três anos. Que incrível. E no
1: prédio que fica de frente pra faculdade, que é um prédio residencial, as pessoas estavam alucinadas na janela, querendo que a Madonna aparecesse. Tal. Parece que a rua ficou toda tomada, tem várias matérias é, mostrando sobre isso. Aí tem a,
0: foto, né? A
1: atriz Mara Manzan... Ela tava na na frente... A Maramanzã falecida hoje, né? Tá morando no céu. Ela tava nesse nesse prédio na frente, cuspindo fogo... Pra chamar a atenção da Madonna. Olha a loucura! E tinha uma amiga minha muito, muito especial... Que é a Zezé Araújo, que é uma uma artista performática da noite... Que também tava lá tentando chamar a atenção da Madonna... Com as suas montações, com seus brilhos e tal... Nesse prédio de frente. Então eu já sabia que desde que a Madonna pisou aqui... Houve um caos. Agora, essa história do balão que ele contou, eu nunca tinha ouvido. Que alguém chegou de balão.
0: O cara cara chegou de balão e pousou dentro do do, do maracanã? Pousou
1: não, né, amiga? Porque não é uma pista. Ele pulou, ele invadiu de balão.
0: (risos) E como que ninguém tirou ele?
1: Não, a gente não sabe se tirou ele. Porque ele falou que teve (risos) dois fatores que abriram o caminho pra ele chegar mais perto do palco. O cara que caiu do balão...
0: Hoje em dia seria de drone, sei lá.
1: O cara que caiu do balão e uma briga.
0: Ai, eu tô, e que eu tô ele tomou de... um chute. Ah,
1: eu quero contar da, das minhas histórias também. Vamos falar outro dia de outro... Ah, a nossa série de turnês tá chegando, né?
0: Tá chegando, você vai poder falar bastante. Ah, eu tenho várias coisas. Eu só perrengues. vou poder falar do meu local de fala quando eu estava vivo em 2012. mas né? não. no 93, eu vou só escutar. Amiga,
1: mas olha que legal, quanto perrengue. Não tem
0: como não marcar. Não, e a parte que ele falou que pulou e quebrou o queixo quase. Gente, que dó. É. Eu parei de rir aí, porque eu vi que machucou.
1: Que bateu na menina, mas ele Saiu com o Turbook. ele bateu o queixo e na menina, bem, mas saiu com o Turbuki, bem. tudo bem, né?
0: É isso, tudo é. bem, foi uma dor, assim, que você vai lembrar pra sempre. E A ele Madonna mandou, ali.
1: no grupo do Telegram, ele mandou pra gente as fotos do Turbook dele, que tá lá. Impecável, bonitinho. Ah, a
0: gente vai deixar o link, tá, gente, desses áudios. Aí vocês já entram também lá no nosso canal do Telegram. Que bomba, viu?
1: Que história maravilhosa, gente. E
0: eu consigo me teletransportar, mesmo não existindo. Eu consigo sentir como foi isso, porque eu sinto a emoção deles. Eu acho incrível, eu consigo visualizar aquilo ali. Que vocês não fazem ideia aqui do multiverso que cria na minha cabeça. Muito legal.
1: Posso ir para o próximo, amiga? Por favor. O próximo é do Rick. Vamos ouvir. Uhum.
5: Eu tinha acabado de começar a trabalhar Na época é, Tava ainda no ensino médio Gastei, eu lembro, quase todo o meu salário para comprar o ingresso Vendia-se ainda físico o ingresso E era nos quiosques, lá no Shopping Paulista E, isso, e o show era 3 de novembro de 2000 e, Não, de 93 Lá no Morumbi é, Meu pai me levou de manhã Umas 6 horas da manhã E eu tinha 16 anos, mais ou menos Eu nunca tinha visto tanto gay ao vivo junto, assim. E meu pai vendo aquela cena toda do pessoal ali e tal, que tava madrugando, né? Tinha muita gente que tinha dormido literalmente na porta do estádio. Normal foi, normal foi, seguiu. Isso nunca foi um tema, assim, nunca foi uma pergunta para ele e agora que eu tô gravando esse áudio, tô eu acabei de ver um dos shows dessa última turnê da Celebration e na véspera, né? Porque a Madonna podia ter me ajudado a ter feito um show dia 3 de novembro, mas não posso reclamar, dia 2 de novembro eu vou ver um novo show, então pra mim vai ser um ciclo aí de 30 anos completos e um pouquinho mais de tempo de fã da Madonna, comecei a gostar dela na época do Na Cama com Madonna que foi de 91, então tenho 32 anos de Madonna, 30 anos de carteira assinada e tô indo aí pra mais um show e aquele dia foi inesquecível. assim Tem até hoje o ingresso e uma coisa que eu fiz na época que hoje é super comum, eu fui com uma câmera, esqueci de contar isso, uma câmera com filme, óbvio, né, 93, de uma tia minha e tinha acho que 12 ou 24 fotos. E obviamente já sabia, assim como hoje eu tiro 70 fotos no show, que não ia servir muito. Eu lembro, eu tenho as fotos, não estão muito boas. Obviamente, eu entrei escondido, naquela época era proibido. Acabou perto de La Isla Bonita. Se não acabou em La Isla Bonita, acabou um pouco antes ali, talvez em Bye Bye Baby. Então, eu tenho essas fotos, tudo, só não estão aqui comigo, obviamente, porque eu tô viajando agora. Mas um dia aí eu compartilho com vocês as fotos de baixíssima qualidade, mas é uma memória minha daqueles dias que, digamos, só minha, né? Porque só eu tenho essas fotos.
6: Ah!
0: <risos> Ah, que lindeza! Gente, gente só, só cabia isso de foto! Você não sabia, que amiga? Lindo, Você já nasceu, já
1: era digital, né?
0: Eu nasci na era digital. <risos>
1: É, eu usei muito isso. Você comprava nas máquinas analógicas, você comprava um filme.
0: Ah, não, meu amigo, não. Eu, eu, eu não sabia da quantidade, mas é... eu, eu, minha mãe tinha uma câmera que você nem podia abrir na claridade. Não pode abrir. Senão... Você
1: queimava o filme.
0: Se não, queimava o filme. Um dia eu abri sem querer, perdi todas as fotinhas do meu aniversário. Pede,
1: pede aos que tão, os que estão expostos ali. Na verdade, os filmes, eles tinham a numeração. Você comprava ou de 12, ou de 24, ou de 36 fotos. Só que aí era cada um o valor. E claro que o de 36 era caríssimo tanto pra comprar quanto pra revelar depois gente, outro momento né, outro momento
0: Nossa, gente. e você viu que, que ele legal. falou que isso
1: tem muito a ver com a independência dele, porque ele tem 30 e poucos anos de fã da Madonna, que é praticamente o mesmo tempo que ele tem de carteira assinada. Gente, <risos> ele
0: é mais fã da... Ele tem mais tempo de fã da Madonna do que é o de vida. Isso é muito louco, né? Isso é muito legal.
1: Ai, queria falar <risos> isso também. <risos> Rick, que legal. E que legal que ele ainda tá, né, nesse... Ele ainda tá com a gente, né? Porque ele tá... Agora ele já viu a Celebration Tour.
0: Ah, ele já viu. Que chique. Em breve veremos também, que eu tenho fé, gente.
1: Que delícia, gente.
0: Eu tô amando esses depoimentos. Tem mais?
1: Tem mais dois depoimentos aqui. Esses que você me mandou no WhatsApp. Vamos ver?
0: Ai, gente, esses aí, olha, é uma história muito longa. Mas resumindo, eles são amigos de um dos nossos ADMs. E ele pediu pra eles gravarem, tipo, por fora mesmo. Eles mandaram lá no WhatsApp e eu encaminhei pro Tico. Só que eles passaram um pouquinho do, do limite que a gente pediu, né? do tempo que era até no máximo um minuto, um minuto e pouco mas a gente vai ouvir... ah,
1: mas qualquer coisa a gente acelera, a gente dá um jeito
0: isso, a gente dá um jeitinho aí pra vocês
7: Vamos lá Oi, meu nome é Elton, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul eu estive lá na The Girl Show em 1993 na época, assim, eu tinha 17 anos Aí, quem comprou meu ingresso foi minha tia, que morava em São Paulo. E eu fui junto com uma amiga minha aqui de Campo Grande, a Rafaela. E, assim, pra gente foi sensacional estar ali. Porque tudo diferente pra gente, tudo e chegando no no Morumbi, aquela multidão de gente e todo mundo feliz e numa alegria contagiante, assim, que tava uma festa, fora do Morumbi já tava uma festa, e pra mim, pelo menos, assim, foi tudo muito divertido, muito legal porque, tipo assim, 93 e, e, vamos dizer, Madonna com disco erótico tudo, assim, eu lembro que no no meu serviço ainda minha patroa tirava sarro a Madonna falava, ei, lá, 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 meu filho, ela me chamava meu filho, né? Vai lá no show da perva, chamava ela de perva, né? <risos> e, e assim foi inesquecível pra mim, inesquecível. E acabamos entrando mais cedo e, e vimos o um ensaio. E na, na hora que teve o ensaio ali, me deu um, um, uma alegria tão grande. Aí a gente tava bem pra trás, eu falei pra minha amiga, fica aqui, eu vou tentar ir ali na frente e já volto, que eu queria só chegar lá na frente e tentar ver ela, né? Mais de Perto. E aí, eu tentei ir, mas lógico, chegou numa parte ali, ninguém quis deixar eu passar para frente, não, né? Aí eu voltei para trás e cadê minha amiga? Eu tinha sumido de lá. Aí procurei, procurei, mas não achei. Mas assim, tipo, por mais que a gente seja amigo, paciência, né? <risos> fiquei, fiquei no estádio e fui até a hora do começar o show. E eu lembro quando apagou as luzes e, foi, e começou a tocar musiquinha para começar o show. A partir dali, para mim só foi. Uma emoção atrás da outra, assim, e não não consigo nem precisar a emoção que foi aquilo ali. Pra mim acho que foi um dos shows mais fantásticos, assim, até hoje, pra mim, emocionalmente falando. E depois que terminou o show, aí saímos, aí eu tentei procurar ela lá, dei duas voltas no Burumbi procurando ela, não achei. E lá três horas da manhã liguei pra minha tia, que morava em São Paulo, e pedi pra ela me buscar lá, que eu tava perdido né? Aí fui, voltei, no outro dia que eu fui ligar pra casa dessa minha amiga, né? Que ela morava no interior, e aí ela me contou que tinha dado um pânico nela na hora que eu tentei ir pra frente, e ela ligou pra tia dela e vazou do show. (risos) Ou seja, ela não viu o show. Bom, mas pelo menos ela curtiu o ensaio, né? Mas enfim, é fora todos os outros perrengues, foi isso, foi inesquecível pra mim. Me marcou pra sempre, aquele show. Eu tô passado, amiga.
0: Rafaela fugiu do show. Gente, o melhor é que a gente vai ouvir a, a Rafaela gente. falando sobre isso. A gente ouviu... Eles são amigos.
1: A, a próxima é a Rafaela falando o que aconteceu?
0: <risos> a próxima é a Rafaela, exatamente. Ela vai contar Cara, o que aconteceu Cara, mas é que eles, né, eles vieram
1: do Mato Grosso do Sul. É isso que eu entendi? Então, imagino pra eles Amigo, chegando. E ela por teve, aqui. Acho,
0: acredito que ela teve uma crise de pânico e ela Amiga, fugiu mas é porque do show. é
1: natural naquele momento. E uma pessoa que vem de uma cidade muito menor, assim, as capitais assustam demais. Não lembro se ele falou aqui.
0: É, eu não consigo ter essa. Eu, eu Realmente, quando o Wagner mandou, né, pra gente, eu falei: não, mano, como assim? Como assim ela fugiu? Mas é que eu não consigo ter essa visão, porque eu nasci em São Paulo, eu moro em São Paulo e eu tenho a noção do tanto de gente que tem aqui, né? Eu não consigo imaginar como como seria fugir, porque tem muita Sim, gente, Sim, amiga, Sabe? assim, quando
1: se você pega qualquer amigo seu do interior aqui a primeira vez e joga no metrô aqui, 6 horas da tarde, a pessoa fica encargo mesmo. <risos>
0: já, já me ocorreu, é, inclusive. Porque <risos> é
1: uma coisa muito maluca, assim, acho que a gente que nasceu aqui acaba se habituando, assim, não sei nem dizer se isso é tão saudável. É,
0: numa bolha gigante, parece que a gente vive que, tipo, quando me mandaram isso, eu falei, como assim? Como é possível você ir embora do chão da Madonna? Mas, realmente, eu não, eu não me atentei que eles são de Madonna. É, maturoso. e aí,
1: tipo... Mas, enfim... Várias coisas aqui. O que eu gosto é dessa história de que ele veio de longe, né? Porque a gente sabe que quando estão olhando pra produções, mega produções aqui no Brasil, as pessoas só pensam e no Rio de Janeiro. Isso continua é, atual, no infelizmente. Rio e em São Paulo. Só que o Brasil, gente, o Brasil, ele não é um país. O Brasil é um
0: continente, né? Cara, assim, cabe vários países aqui dentro, Exato. E, Tipo, infelizmente, eles olham apenas por dinheiro, né? As, pro, as grandes produtoras e tudo mais. Mas eu Mas, acho que é enfim. falta de pesquisa,
1: amiga. Eu duvido que o Outra Capital não poderia receber um show desse, entendeu? Claro
0: que sim, claro que sim. Não
1: precisa ser, com tipo... Certeza. Sei lá, com certeza Fortaleza da Conta, é, Porto Alegre, sabe? Curitiba. Gente, na própria Bahia. Em Salvador, exato, em Salvador. Com certeza tem demanda pra isso. E nos anos 90 a Madonna devia ter mais demanda do que agora. Entendeu? Poxa,
0: o Michael Jackson gravou um clipe lá, né? Eu
1: acho que isso é um, um pouco de egoísmo das produtoras de grande eventos, com assim. Com
0: certeza. E são produtoras brasileiras, né? Isso que é pior. Galerinha, agora a gente vai ouvir a versão da Rafaela, que eu amei essa junção de poder ouvir as duas versões, porque eu pensei, se ela não gravasse, eu ia falar gente, e Rafaela, como está a Rafaela hoje em dia?
1: Pois é, ainda bem que a gente tem aqui a complementação dessa história, pra gente saber o que aconteceu com a Rafa. A Rafa mas antes de começar, a gente, já assim, a gente tá com você, Tudo gata. Tudo
0: bem, a gente não vai te criticar, Rafa, agora eu entendo, foi, tá? Foi
1: ó, mas a gente te bota no colo. <risos>
0: <risos> e muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente, porque se você não tivesse gravado, eu ia atrás de você pra saber como a senhora estaria hoje em dia.
6: Oi, meu nome é Rafaela, sou de Campo Grande. Em 93, eu tinha 16 anos. E eu, meu irmão e um amigo, a gente foi pra para São Paulo, estamos na casa de uma tia no interior, é, perto de Campinas. E aí eu e esse meu amigo, super fã também, desde sempre, a gente, desde que conheceu a Madonna, nos tornamos fãs e fomos super empolgados, né? Para o show, compramos ingresso antecipado, a tia dele comprou, e aí... Não dormimos a noite pra pegar o ônibus de madrugada pra ir pra São Paulo Chegamos em São Paulo cedo, a tia dele pegou a gente na rodoviária, levou a gente pro estádio Chegamos no Morumbi de manhã E aquela agitação e reportagem, gente diferente, e a gente do Campo Grande Mato Grosso do Sul (risos) Mas assim, super felizes e empolgados e tal Aí abriu os portões, umas 4 horas da tarde, mais ou menos, 4, 5 horas. E a gente entrou correndo e a hora que eu vi aquele estádio imenso, nunca tinha visto um negócio tão grande, fiquei assim, extasiada. E o Elton, muito mais fanático do que eu, quando Madonna resolve fazer a passagem só um, um ensaiozinho e entra no palco, quando ele vê ela, ele só fala fica aqui, e saiu correndo lá em direção do palco e eu comecei a ficar em pânico E olhava pra tudo que é lado, me deu uma crise de de pânico e eu simplesmente saí do estádio. Liguei pra minha tia, fiquei até quase o horário do show encostada no orelhão esperando minha tia vir no interior me buscar. E isso até hoje é motivo de tiração de sarro, eu virei meme e eu espero agora quebrar a maldição do girly show indo na celebration que ela virá aqui no Brasil no ano que vem, eu creio. (risos) Que maravilhoso,
1: gente!
0: Amei, (risos) Rafa! Ai, que linda! Ai, gente! com certeza, Rafa olha, está feita essa sua manifestação de poder, essas suas palavras terão poder, você vai quebrar essa maldição da Girl Show, você vai ficar na Prista mim, você Rafa. vai ver uma
1: que situação, hein gata
0: ai ai gente, ela tinha só 16 grande. aninhos né? uma adolescente uma de, campo campo de campo grande solta aqui, é óbvio certeza. que assusta que bom que ela não ficou com um trauma da Madonna, né? Falar: "Eu não quero mais ver essa mulher na minha que vida". Que babada
1: essa história. <risos> e olha, isso é bom, é que assim, apesar de ser uma história ruimzinha ela ela conta com superação, já que ela já tá, ela já sabia que ela era meme, Exatamente. a gente não sabia nem que era meme, ela, ela já tava ligada. <risos> <risos>
0: Você vai vingar esses memes, você vai ver. Ving... Agora você vai ser um meme, porque você vai ser um meme. Tipo, sabe aquele início de um sonho? Deu tudo, Deu tudo certo? certo. É você, Ai, Rafa.
1: gente, que delícia esses depoimentos. Todos eles. Todos eles. Eu você amei. vê amiga como Eu é uma. Ai. Ai, que babado, né? A gente e as pautas sociais. Eu, eu acho que a gente deve passar... Gente, vocês devem achar a gente tão chato, <risos> me perdoem. Tão militantes. É...
0: Mas, gente, a gente aprendeu mas, com Mas, cara, mãe, olha desculpa. isso. Tipo,
1: olha a movimentação na vida dessas pessoas. O que significou no seu próprio entendimento, sabe? No seu próprio reconhecimento. Ele, o que a gente falou aqui... A gente, a gente tá falando de um show que... Quem olha por fora pode pensar num mero entretenimento. Mas a gente falou aqui sobre sexualidade, sobre independência financeira, sobre a pessoa superar os seus medos, sobre a pessoa correr atrás dos seus objetivos.
0: Sobre crises de pânico, saúde, saúde mental. Você
1: entende? Assim, engloba tanta coisa. É tudo tão significativo.
0: É que a própria carreira da Madonna é assim também, né, amigo? Não teria como a gente falar dela e não incluir essas causas. eu acho que a gente aprendeu não isso é vazio, muito bem. Né? Eu fico muito feliz. Não é vazio. Sabe? Não é. A gente. Não fala só de uma uma mulher que canta música pop, não, a gente fala de causas, sabe? A gente fala de minorias, a gente fala de de política, de saúde mental. Poxa, a gente fala de de tudo.
1: E olha como existe um impacto e uma importância na construção da da personalidade dessas pessoas que deixaram o depoimento aqui com a gente. Eu vi um um texto recentemente, recentemente, dois dias atrás, de um amigo meu chamado Alan, que foi assistir os shows da Madonna agora em Lisboa. E, aliás, aliás, amiga, todas as nossas amigas estavam em Lisboa, né? Lisboa só tinha paulista.
0: Então, exatamente, é, a gente vai ter que representar o Brasil. Teve que ficar alguém é, aqui pra, pra representar alguém pra pagar o Brasil, a luz pelo aqui, menos, né? que será nosso. Porque, pelo
1: amor de Deus, é, o último que, fecha é, a porta. Exatamente,
0: gente. Nossa, desculpa Mas enfim, o Alan,
1: o Alan, ele é um cara muito da arte. E ele, ele nesse texto, quando ele postou um carrosselzinho das fotos que ele tirou lá no show, ele falou muito isso, do, do encontro que, que significa, sabe? O, como a, a, a arte da Madonna moldou a pessoa que ele é e os depoimentos que a gente escutou aqui são isso é esse encontro de 30 anos atrás que colocaram colunas na personalidade dessas pessoas aqui entende é lindo é lindo. Exatamente,
6: Felizíssimo é lindo, é lindo. com esse
1: episódio. Ela con...
0: Ai, gente, ela contando isso, eu quero muito fazer um episódio quando a MDNA fizer aniversário, para poder contar também. Da Stig também, né? Que graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver a Madonna em duas turnês diferentes. Mas eles contando, eu vejo que hoje em dia, como tudo é mais organizado como tem setores, porque todo mundo, não importa quem comprou sei lá, acho que eu falei já, não existia VIP todo mundo sofreu perrengue na Girl Show, mas mas ninguém mudaria, ninguém faria diferente. Inclusive, a Pete Webo já falou dos perrengues dela em um episódio que Sim. a gente fez só sobre a galera com ela. Um beijo pra ela. Ela deve estar tá meio ausentinha, porque ela vai ver a Madonna. Ela não quer muito spoiler. Mas todos passaram perrengues. Foi uma loucura, realmente. Parou o mundo. tudo, pois gente. Pois é, bem
1: lembrado, amiga. Nós temos aqui, literais, no nosso podcast. Desce aí. Vai descendo, que você vai achar. Nossa, eu nem sei porque o número. Porque é, ele tá bem lá no lá pra trás. Porém,
0: você pode entrar na Orelo e na parte de entrevistas que o Tico arrumou eu arrumei, bonitinho é e você vai achar. É verdade,
1: é verdade. Tem o um vídeo que eu arrumei. Ó, oh, mas a Pitty Weibo deu uma entrevista pra gente. A, a atriz Pitty Weibo maravilhosa, que é a nossa amiga. A
0: Marcinha de Mulheres Apaixonadas. É, e
1: ela tá no ar, inclusive. Mulheres Apaixonadas tá reprisando na Globo. E ela foi assistir o, o show da Girl no Rio de Janeiro. E ela contou pra gente vários detalhes, assim. Coisas até muito técnicas, porque ela já circulava no, no, apesar de ser novinha, circulava no universo artístico, né? O pai dela tinha bastante conhecimento, enfim. Então ela contou algumas coisas pra gente. É uma entrevista que vale super a pena ver. Ai. A gente tem que terminar?
0: Eu tô tá muito palavras. bonito. Ai, a gente tem que terminar, amigo. A gente tem que terminar, infelizmente. Ficou lindo. Ficou lindo. lindo. Eu tô… assim, eu fico tão feliz quando eu vejo o público que a gente tem, sabe? Que eles topam entrar em qualquer jornada com a gente, qualquer coisa que a gente pede. Eu fico muito feliz com a participação deles. Eu queria agradecer todo mundo que mandou e que participou, sabe? Fico muito feliz mais uma vez, gente. Muito obrigada. E e foi muito bonito ouvir isso. Vocês me teletransportaram pra uma uma época que eu não vivi.
1: Sim, eles trazem um pouco da vivência, né? Do que eles… Tiveram ali do que eles enxergaram Da visão de cada um Isso é enriquecedor Porque a gente é, tem dados né Tem textos Tem DVD, tem imagens tal Mas o que a gente escutou aqui É muito maior do que isso É o que eles sentiram Então muito obrigado por dividir Sim. com a gente O que vocês sentiram Há 30 anos atrás E
0: olha, eu espero que o Gabriel fique por Orgulhoso deste episódio Espero, hein, Gabi, Gabriel. a gente vai dar um <risos> beijo
1: na sua boca
0: Sim, Gabs.
1: É isso, amiga.
0: <risos> é isso, amigo. Olha. Nossa, eu não queria terminar tá esse episódio, tudo. Um beijo
1: gente. pra todo tão mundo gostoso que participou. De fazer,
0: né? Um beijo, gente, pra todo mundo. Ó, eu espero que vocês gostem também, tá? Se você gostou desse episódio e você quer ver mais episódios com depoimentos e relatos de fãs de turnês, manda pra gente. Pois é, e a
1: Cal falou no começo do episódio e eu vou reforçar que a gente pode criar muito mais. A gente pode fazer muito mais para vocês. Mas se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho que facilita a nossa criação, que faz com que a gente traga conteúdos muito legais para você, como o nosso episódio de vídeo, como especiais, como festas, vai na nossa festa, inclusive, apareça nas nossas festas e apoie o nosso trabalho na Orelo. Você pode ser assinante do nosso podcast na Orelo e receber episódios exclusivos. Para fazer isso, basta acessar orelo.cc barra Literal. Amiga, é isso? Entregou?
0: Entregou, amigo. Entregou e espero que eles gostem e... porque eu amei. Nem queria terminar. Mas temos que terminar pra voltar aqui, né? Semana logo que vem. Logo, logo
1: a gente volta. Um beijo, literais.
0: Um beijo, Tchau. gente.
2: Oh, my
0: God.
1: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.